0: Episodio número 108 Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast de ser profesional. Ya sabéis, el programa, el audio, donde hablo, donde narro, donde explico mis experiencias propias en el posicionamiento web, en SEM. ...y en analítica web... ...es decir, todo lo que es... ...la captación de tráfico... ...y el análisis de ese tráfico... ...si aún no me conoces... ...yo soy Juan Carlos Díaz... ...y soy el locutor de este podcast... ...y si quieres saber un poquito más sobre mí... ...y los servicios que ofrezco... ...pues me puedes visitar en seoprofesional.net ...y hoy vamos a hablar... ...concretamente de qué plataforma... ...es mejor para el SEO... ...en un e-commerce... ...y la respuesta a esta pregunta realmente es es indiferente. Realmente, tener una plataforma como puede ser PrestaShop, WooCommerce, Magento, eh, Virtual Ma eh, Market, cualquier plataforma o tienda virtual que tengamos en la nube, para Google es totalmente indiferente. Es decir, Google no se va a fijar que si mi web es un PrestaShop, es un WooCommerce o es un Magento o cualquier otra plataforma. Él se va a fijar en las medidas que tienen cualquier otra web. Es decir, se va a fijar en lo que son los tiempos de carga, cómo tenemos eh, ordenada la información, cómo tenemos clasificada todas las fichas de producto, las categorías, cómo tenemos los enlazados internos. Es decir, lo que analiza en cualquier otra web es lo que eh, mira o busca o analiza en un e-commerce. No es nada peculiar ni, fe ni diferente. Con lo cual, yo creo que a la hora de la elección de una u otra plataforma, porque sí que hay diferencia entre unas y otras, es más eh, eh, mi, mi proyecto, qué envergadura tiene y sobre todo qué proyección de futuro tiene. Es decir, los tres son CMS. ¿Qué son CMS? Son gestores de contenido. Y esto lo que quiere decir es que nos va a facilitar mucho la, la hora de la gestión del día a día de nuestro producto. ¿De acuerdo? Es decir, de nuestra tienda, mejor dicho, no o de los productos que vendo. Esto... Para una persona neófita que no tiene ni papa de una web, yo creo que el, el, la curva de aprendizaje va a ser igual en un PrestaShop que en un WooCommerce que en un Magento. Magento mejor tiene un panel de administración que es diferente y si estás acostumbrado a otras plataformas, inicialmente lo puedes ver un poco diferente o puede ser más duro. Pero si tú comienzas desde cero, yo considero que es igual. No creo que sea mucho más difícil gestionar una plataforma que otra. ¿Qué diferencia hay entre PrestaShop, WooCommerce y Magento? Sobre todo, eh, es la envergadura del proyecto que vamos a albergar en él. Es decir, no es lo mismo hacer una, una tienda o, o de comercio electrónico que tenga un millón de productos, que tenga 10 o que tenga 100.000. Cada una, de, sobre todo esto, a la hora de la gestión de toda esta tienda, pues va a tener unos requerimientos que un CMS está mejor preparado que otro. Concretamente, Magento se habla muy poquito de él, pero profesionalmente es muy potente pero muchísimo y las ventajas que te da la gestión en un magento no las tenemos ni en un prestashop ni en un WooCommerce ¿de acuerdo? eso sí luego tendrá sus hándicaps es decir si yo quiero hacer un blog en magento pues no es la mejor solución para hacer un blog pero un blog la mejor solución que tenemos actualmente, por lo menos para mí, es Wordpress. Y yo estoy harto de ver eh, muchos clientes míos que tienen su Magento con su Wordpress. Y funciona perfectamente, porque una cosa es la venda, la venta, y la otra cosa es su blog o su forma de inbound marketing para captar a esos clientes y, y sobre todo para meterlos en su funnel y que acaben convirtiendo en su proceso de compra. ¿De acuerdo? El Prestashop. También es otra magnífica. Las tres plataformas que estoy mencionando para mí son magníficas, no creo que una sea mejor que otra, pero sobre todo es el perfil del proyecto que yo quiera envergar. PrestaShop es lo mismo, también tiene un interface muy fácil de utilizar, muy, eh, sobre todo para subir las fichas de producto, hacer descuentos en grupo, la gestión de los clientes, que es magnífica. ¿Su patita floja? Pues bueno, el blog que incorporan ellos de serie, a mí no me acaba de convencer, prefiero que te pongas un WordPress, sinceramente, antes que te pongas el blog de, de prestación, que además es mucho más caro, y sobre todo, eh, la diferencia aquí la tenemos a mejor con WooCommerce, ¿de acuerdo? Que WooCommerce, ya sabemos todos, que es una extensión de lo que es el famoso CMS de WordPress, que lo convertimos en un e-commerce, ¿de acuerdo? Claro, Dependiendo qué tipo de e-commerce nos puede venir perfecto. Porque supongamos que vendo cursos, cursos online. Yo no necesito fichas de producto, es decir, lo, lo que se incorpora a WooCommerce. Esto, yo puedo hacer esa solución, es decir, los, los productos o los cursos que yo ofrezco los puedo realizar perfectamente en páginas de WordPress. No tengo ni que utilizar las categorías ni etiquetas que te genera WooCommerce no las tengo ni por qué utilizar, con lo cual yo puedo trabajar con el CMS normal y a la hora de la gestión del pago, porque normalmente la gente hace un curso, es decir, yo no hago dos másteres en un día, o haces un máster, un curso, lo que sea, o, o otro tipo de producto. ¿eh? Os pongo este ejemplo porque se ve visualmente muy claro. Puedo hacer el pago con la plataforma que tiene WooCommerce, que yo lo añado directamente al carrito, es decir, desde la página de WordPress. Un no, post pues, normalmente se hace desde una página, añado al carrito y ya directamente hago el proceso de pago. El checkout y luego esto lo puede simplificar, que sea en un paso en un paso y todo lo demás, sobre todo si estudiamos un poco el cerrio. Pues Para este tipo de producto, pues, seguramente, pues WordPress puede funcionar perfectamente. Porque aquí los inventarios y todo eso, pues a lo mejor con Magento es demasiado, es una plataforma para matar moscas a cañonazos y no es necesario y con Prestashop puede pasar lo mismo ¿eh? pues para estos dos cursos pues WooCommerce yo creo que funcionaría muy bien en cambio yo tengo una tienda que es mediana vale supongamos que es una tienda venga de pádel que hay muchos, muchas marcas de palas y todo es bueno, ya puede ser que tenga una tienda que roce los 10.000 productos 5.000, aunque sean 1.000 pues esta plataforma seguramente Prestashop a, a nivel escalable de una solución mejor que, que Wordpress porque sobre todo cuando metemos muchísimo producto eh, Wordpress y la plantilla es buena y está bien programado lo puede soportar perfectamente pero la gestión de todo ese producto eh, aunque generemos eh, custom postage de productos para crear más categorías porque con las categorías que te trae WooCommerce no es posible jerarquizar sobre todo cuando hay muchísimo producto por marca, por tamaño, por diámetro, es que no conozco mucho del mundo del Padre pero hay muchísimas variables, pues a lo mejor ahí nos va a costar un poquito más en cambio, si yo voy con un proyecto que yo sé que lo que voy a hacer pues soy una empresa, que lo que quiero es internacionalizarme y me quiero ir a Francia, a Bélgica, y también voy a atacar eh, todo lo que es Latinoamérica de habla hispana, voy a ver, México, Argentina, Perú, Chile, Panamá, todo esto, pues, eh, o sencillamente tengo una tienda, que seguro que conocéis a muchas, que tiene diferentes verticales. La tienda, la marca general puede ser la marca y luego tiene verticales de, de running, verticales de... ...de fútbol y de cada una de las secciones... ...y cada una de las secciones están tan especializadas... ...que tiene su propio e-commerce... ...esto, hay muchas empresas que trabajan así... ...pues Magento incorpora un sistema... ...que puedes tener dentro del propio Magento... ...diferentes, eh, diferentes sites, ¿de acuerdo? y ...de cada uno de estos verticales... ...pero a nivel de facturación y todo esto... ...lo puedes gestionar desde una única... Que lo, ...bueno, puedes gestionar desde una única... ...o cada uno separado, ¿de acuerdo? ...dependiendo de cómo lo quieras contabilizar... ...sobre todo a nivel financiero me te ofrece soluciones mucho más avanzadas. Es decir, que yo pueda pagar en cada país con la moneda de cada país, es decir, en México con los pesos mexicanos, en Argentina con el peso argentino, en España con el euro y en Francia con el euro y en, en Londres con la libra, porque se ha marchado del euro, bueno, nunca han llegado ahí con el euro, pues estas soluciones a lo mejor eh, el CMS e-commerce o PrestaShop se quedan, eh, se quedan cortos, porque son unas funcionalidades funcionalidades mucho más avanzadas. Y, pues, por lo cual, la elección del SEO, que era un poquito para traer un poco a vosotros para que escuchéis este podcast, era un poco el cantos de sirena, porque es lo que os vengo a decir. Dependiendo del proyecto, yo considero que una plataforma u otra sea, saliera mejor a uno. Yo no creo que uno sea mejor que otro. Y aquí no estoy hablando, que seguro que algunos lo estáis dando en falta, de... Farta, de eh, a ver si me sale el nombre que se ha ido, el, lo que es Joomla, el, el Virtual Mac. Yo no lo, lo hablo mucho de él porque realmente no me lo encuentro. Yo lo que me encuentro, casi todos mis clientes e-commerce llevan Magento. Tengo algunos de WooCommerce también y de PrestaShop, pero la gran mayoría llevan Magento y todos están contentísimos con él. ¿Cuál es el problema que tiene Magento? Que no todos son maravillas, ¿de acuerdo? Eh, su sistema es muy pesado con Magento vamos a necesitar un servidor muy potente. Ya no os hablo de un servidor dedicado, sino un servidor dedicado potente. No me vale cualquier servidor. O sea, que Aquí vamos a tener un coste mensual importante desde el primer día, aunque luego lo pueda escalar y todo esto. Pero yo os digo, si os vais a una tienda grande, no os está ni que necesitéis un servidor solo para Magento y otro para las bases de datos. Y si es muy grande en diferentes bases de datos, en diferentes servidores. S servidores. Porque los recursos que consume Magento son muy grandes. ¿Por qué? Pues porque te incorpora todo, tiene una serie de funcionalidades, sobre todo de gestión de clientes, quiénes son mis mejores clientes. Es decir, todo lo que es la venta offline, en, en cualquier empresa, eh, el departamento comercial conoce perfectamente quiénes son sus mejores clientes, quiénes son los que están realizando la, la cifra más importante de sus ventas y, y tiene conocimiento de, de que, pues esto, no pues en, en un e-commerce pasa lo mismo. Nosotros vamos a tener unos clientes que van a ser mejores que otro. Y todo esto tenerlo bien separado, que Prestación también lo incorpora, es importante y, y sobre todo, eh, pues ya de forma nativa te incorpora todo lo que es el email marketing, e incorpora series o funcionalidades que son necesarias para nuestro e-commerce. Yo no co concibo un e-commerce... Que eh, si abandonas el carrito porque no has realizado la compra, a los pocos minutos o al pasar de unas horas te recibas un email de forma automática diciendo, oye, que el carrito lo has dejado a, a medias, que no has, 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 cont has realizado el pago. ¿no? Pues estas cosas que son súper obvias eh, ayudan a las tasas de conversión. Y luego cuando yo me pongo a analizar de dónde me vienen estas ventas, de no sé qué, pues estas me vienen del email que yo he mandado de los carritos abandonados. Por pues eso me vienen de referidos de aquí o me vienen de afiliados. Y todas estas cosas es importante tenerlas en cuenta porque vamos a poner, sobre todo, recursos y tiempo y dinero en, en estas partes donde más rentabilidad nos genera. Y eso es súper importante, sobre todo para cualquier empresa y sobre todo si es un e-commerce. Porque cuando estamos hablando de un e-commerce online, sobre todo cuando nuestro proyecto es grande, y gestionamos cantidades de venta diarias importantes. ¿vale? Que, claro, aquí cantidades es que de venta para uno, puede ser grande uno, unos importes grandes, otro, pero todo lo que superemos los 60.000 euros diarios de venta, vamos a necesitar un sistema de cobro muy robusto y no me puedo ir a un plugin o a un módulo. Pueden crear sistemas realmente avanzados en este, en este caso. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchos pedidos, es decir, muy consecutivos, que no se sature la plataforma. Todo eso se tiene que realizar muy bien. Incluso cuando los proyectos son muy grandes, muchas veces lo que se, se tiende es a utilizar eh, webs realizadas a medida, vale sobre todo los grandes e-commerce, casi todas esas webs están realizadas a medida porque tienen un departamento de IT que son los que implementan y todos estos cambios incluso luego tienen su web de producción su web de pruebas que hay diferentes tipos de variantes bueno de analítica y de sem y de seo bueno, eso es el sueño no de todo es tener un super e-commerce y tener departamentos especializados para cada una de las áreas pero en mi día a día a no sé que a excepciones de muy pocos clientes ...normalmente son mucho más eh, multidisciplinar... ...que tienen que hacer una cosa y tienen que hacer otras... ...porque el volumen de ventas y sobre todo de recursos... ...pues no, no puedes hacerlo todo... ...y aquí es cuando cada uno hace un poquito de todo... ...y esto seguramente está más familiarizado con esa parte... ...que con el departamento súper grande... ...como mejor puede ser un PC Component... ...de acuerdo, que tiene áreas o tiene divisiones... ...seguro que no los conozco en cada una de esas áreas... Pues bueno, volviendo al tema, iniciar considero que ninguna de estas plataformas es mejor que otra a nivel de SEO. Siempre que tengamos los mismos datos en una que en otra se van a posicionar igual. Lo que sí que va a tener en cuenta pues, son los factores de carga, eh, bueno, el tiempo de carga. En esto Magento tiene muy bien resuelto porque tiene ya de forma nativa el tema del caché, puedes hacer caché por diferentes partes, ellos lo llaman el reindexado y estas cosas. O sea, estoy hablando mucho de Magento, creo que se me ve que es la plataforma que más me gusta, sobre todo para proyectos grandes. ¿eh? Es decir, esto no sirve para cualquier proyecto, a diferencia que de Prestashop y WooCommerce, eh, Magento no es 100% gratuito, hay una hay una parte que ahora es la 2.0, que sí que está abierta, que es pública y que es gratuita, pero cuando pasamos unos, unos importes, no sé muy bien cómo funciona porque no tengo un e-commerce, tengo mi propio Magento de pruebas donde realizo mis implementaciones y mis experimentos, pero bueno, que no, nunca he realizado una venta desde este porque es de pruebas. Pero sí que me, me da, sobre todo a la hora de tocarlo y todo esto, me, me, me transmite mucha confianza y sobre todo para proyectos grandes yo no lo descarto. ¿Qué es el problema? Que las implementaciones de Magento pues no son sencillas. Es decir, el Magento es 100% customizable. Tú puedes hacer lo que lo que pienses, lo puedes plasmar en la web. El problema es que a lo mejor técnicamente requiere una, unos conocimientos de programación bastante avanzados y esto lo vas a pagar porque los programadores de Magento no hay tantos y los datos que son así más... Bueno, sobre todo, eh, que te permite Magento, que a mejor otra plataforma le cuestaría más? Conectar nuestra web con nuestro RP. ¿Qué es un RP? Es la gestión que tenemos de nuestros pedidos e incluso con algún CRM y todo esto, ¿no? Pues eh, la conexión de nuestro RP con nuestra plataforma online para saber si este stock, este, me quedan tres o me quedan dos unidades o cien lo podemos hacer con Magento perfectamente. Pues esta parte de conexión es compleja, no es sencilla de hacer y no hay tantos profesionales, sobre todo buenos, que te puedan realizar esta función. Sí que los hay, pero que de encontrarlos, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya inspirado un poquito en el SEO, que no considero que, más que el SEO, lo que premiaría aquí es la, mis necesidades y qué plataforma me ofrece qué soluciones me da una plataforma, qué soluciones me da otra. Y hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, que muchas veces se me olvida... Pues podéis hacer un like en iVoox e y también me podéis hacer un comentario en iTunes, que os agradezco mucho. Y también podéis compartir este podcast en las redes sociales, cosas que yo las tengo un poquito abandonadas y así me ayudáis un poquito a tener más visibilidad. Muchísimas gracias por estar ahí, te deseo un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes con otro podcast de Ser Profesional. ¡Hasta luego!